0: Teraz biegniemy na Ukrainę, biegniemy do Odesy, tam jest Borys Tynka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I te informacje, które zapowiadałem Państwu przed utworem zespołu Tilt, patrzymy na Ukrainę i chyba mogę, jak się cieszę, bo mogę jakieś dobre informacje przekazać, wydaje się, że mamy ofensywę wojsk ukraińskich na Hersoń, tak podają polskie media ukraińskie, światowe, jak to wygląda z perspektywy Odesy, no miasta dość bliskiego do Hersoń, jak nauczyły się warunki geograficzne Ukrainy
1: tak, do Herstonia jest około 150 kilometrów, może troszeczkę więcej, około 200 kilometrów. No jest to informacja, która zdecydowanie rozgrzała wszystkie portale społecznościowe, rozgrzała zdecydowanie kanały w Telegramie, więc no wszyscy chyba śledzą tą informację, nawet pojawiła się taka informacja na jednym z kanałów w telegramie, że żołnierze ukraińscy wejdą do Herconia za godzinę, to było koło południa, no ale to oczywiście, no przepraszam, nie koło południa, koło godziny czternastej czasu ukraińskiego, no oczywiście no troszeczkę informacja przesadzona. Przede wszystkim tutaj takie oficjalne kanały informacyjne Sił Zbrojnych Ukrainy proszą jednak mimo wszystko o wszemięźliwość, o, o jednak no nie o żeby zbytnio się po prostu nie cieszyć. No Coś się dzieje tam na froncie. Oczywiście oficjalnych informacji jeszcze nie ma, ale wszystko wskazuje na to, że jednak mimo wszystko wojska okupantów zaczynają powoli się wycofywać. Na pewno potwierdzona jest informacja, że została przełamana pierwsza linia obrony.
0: To właśnie pospekulujmy trochę, co to oznacza, co to oznacza i jak, jak to w tych mediach społecznościowych ukraińskich jest przeżywane. Co możemy powiedzieć, no, w, w miarę na pewno, co się w tej chwili dzieje na froncie hersońskim.
1: Na pewno są zbombardowane mosty, które łączą Herston z Krymem, więc tutaj, jeżeli chodzi o wojska rosyjskie, no to mają już zdecydowanie utrudniony jakikolwiek transport ze strony Półwyspu krymskiego. Artyleria ukraińska również cały czas bombarduje te pontonowe mosty, więc tutaj też te informacje cały czas się pojawiają. Pojawiają się informacje o Nowej Kachowce, że zostały oszczelane stanowiska wojsk rosyjskich i żołnierze że wycofują się z Nowej Kachowki i nawet miejscowi taksówka, taksówkarze, ponoć tutaj podały lokalne media, odmawiają im w ogóle możliwości korzystania z ich usług. Tak więc pojawiły się nawet zdjęcia w lokalnych mediach, gdzie widać żołnierzy rosyjskich po prostu będujących całym ekwipunkiem pieszo. No w zamian cały czas powtarza się informacja o bombardowanym Nikołajewie, czyli tutaj atakuje, atakują wojska ukraińskie, a wojska rosyjskie, jakby w odwet za tą ofensywę, bo tutaj trudno mówić o takiej poważnej ofensywie, no na razie jest to jakiś poważny atak, ale chyba jeszcze nie kontrofensywa no to właśnie też ten Mikołaj, Mikołajów jakby tak no w zastępstwie powiedzmy zemsty jest bardzo, bardzo intensywnie bombardowany. Jedna z rakiet prak, prawie, że trafiła w Ingulski most w Mikołajowie. Pojawiły się też zdjęcia w lokalnych mediach z tego ataku rakietowego. Nie trafiła na szczęście w most, ale w trakcie, gdy ta rakieta spadała obok mostu, na moście znajdowały się zwykłe cywilne samochody, w tym na przykład olejbuj z ludźmi
0: podają się informacje także w polskich mediach, że Rosjanie uciekli z pola walki, że mamy do czynienia z pewną paniką w wojskach rosyjskich. No ja pamiętam tutaj kilka informacji, że, że to jest panika, potem to się nie okazywało do końca prawdą, że jednak ten żołnierz rosyjski może zdemobilizowany, może niemoralny, ale że dla Rosjanina moralność i morale to dwie różne strony i on z jednej strony może gwałcić, mordować, rabować, ale też nie znaczy, że zaraz ucieknie, jak napotka poważniejszy opór, ale teraz są oficjalne czynniki takie, no bardzo poważne w tym sensie. Media podają, że, że może faktycznie doszło do paniki, do ucieczki w oddziałach rosyjskich. Co możemy o tym powiedzieć? Co o tym mówią media ukraińskie?
1: Tak, no, jeżeli, tak, pozwolę sobie na tak własną, takie własne zdanie na temat żołnierza rosyjskiego. Oczywiście on jest y, oskarżany o gwałty, o rabunki, on jest wtedy odważny, kiedy ma do czynienia z pustym domem, który opuścili właściciele. Odważny jest, gdy ma do czynienia z, z dziećmi i ewentualnie z kobietami. Tak, wtedy żołnierz rosyjski jest odważny, ale tutaj wydaje się, że jednak mimo wszystko to morale jest na tyle niskie w armii rosyjskiej, że jakikolwiek oszczał ze strony Ukrai Ukrainy, który jest naprawdę bardzo precyzyjny, w przeciwieństwie do oszczałów ze strony wojsk rosyjskich spowoduje to, że te wojska rosyjskie faktycznie uciekają, pozostawiając dosłownie wszystko. No cóż, jeżeli chodzi o media tutaj lokalne, no to cały czas są na bieżąco informacje, filmy nawet są pokazywane gdzie zostaje nagrany żołnierz rosyjski, który właśnie leży na ziemi, e, trzymając telefon i opowiada o tym, jak jest wzmożony oszał artyleryjski, czołgowy, że piechota ruszyła i że w ogóle no już praktycznie jeżeli chodzi o wojska rosyjskie, no to oni nie mają na terenie chestnęzny e, e, co robić. No mówi się też również, e, uspokaja się troszeczkę sytuację, jednak mimo wszystko prosi się o takie, taką właśnie przemyśliwość, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji, bo cały czas się powtarza, że strona rosyjska też śledzi te wszystkie media, więc tutaj w tej przypadku, gdyby na przykład, nie daj Boże, ta kontrofensywa, czy to ofensywa, nazwijmy to tak, nie powiodła się, no to na pewno strona rosyjska będzie w stanie wykorzystać to na swoją korzyść, no propaganda wiemy jak działa, jeżeli chodzi o Rosję, więc oni by to na pewno chcieli wykorzystać na swoją korzyść, a musimy sobie zdawać sprawę, że nawet jeżeli y, tutaj Ukraińcy zorganizują, powiedzmy, ten, ten rosyjski rosyjskie linie obrony, to i tak, i tak za chwileczkę będą oni też mieli utrudnione pewne działania, no bo cały czas pamiętajmy, że te mosty są zniszczone, czyli ta możliwość przenoszenia ewentualnego uzbrojenia też jest oczywiście y, utrudniona, więc to też będzie troszeczkę działać też na niekorzyść Ukraińców, ale no Zobaczymy. No, jeżeli chodzi o obwód zaporowski, hersoński, cały czas się powtarza, że tam się znajduje ponad 60% rosyjskich sił inwazyjnych, więc ta Rosja jednak mimo wszystko to nie jest tak, że tutaj żołnierze uciekają i ona nie ma już się czym bronić, więc tutaj niestety trzeba też pamiętać o tym, trzeba też pamiętać o zaporowskiej AES, o tym szantażu. Atomowym ze strony Federacji Rosyjskiej, też tutaj w mediach, nie wiem czy w polskich mediach, ale tutaj w ukraińskich pojawiły się informacje o przebitym dachu z magazynu, o ataku rakietowym ze strony Federacji Rosyjskiej, gdzie w wyniku którego został przedziurawiony dach, w którym ponoć miało być przechowywane paliwo jądrowe. Więc no, no takie informacje są z jednej strony bardzo optymistyczne, z drugiej strony jednak mimo wszystko nie, no, troszeczkę niepokojące.
0: To jest prawda, że na Ukrainie cały czas się bierze bardzo poważnie taki wariant, że Rosjanie celowo doprowadzą do poważnej katastrofy w elektrowni jądrowej w Energodarze. Tam to byłoby znacznie bardziej śmierczynośnie niż Czarnobyl, bo i elektrownia jest znacznie większa od tej w Czarnobylu.
1: Ale mówi się też o skutkach ewentualnej, 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 przepraszam, nie wiem jak to nazwać, awarii, no chyba tak, no bo nie wyobrażam sobie, aby ktoś celował celowo miał oszczelać reaktor, więc mówi się też, są już teraz nowoczesne prognozy, które są w stanie przedstawić bieg wiatru, więc tutaj jest też Federacja Rosyjska bardzo narażona na ewentualne skażenie. No, no zobaczymy. To no, czekajmy. Na razie czekajmy. Myślę, że w ciągu całego, w ciągu dnia, może wieczorem pojawią się jakieś nowsze informacje, a wydaje mi się, że im bliżej wieczora i ewentualnie nocy, no to tutaj też możemy liczyć na większą aktywność armii ukraińskiej.
0: To jest jedno pytanie, czy na ulicach Odesy widać, że to jest coś wyjątkowego? Widać, że być może, w, no nie w sąsiednim, ale no w następnym, Odeski Mikołajowskiej-Hersońskiej, czyli w nieodległym obwodzie Ukrainy, dochodzi do jakichś istotnych zmian? To się da odczuć jakoś w Odesie? Czy jeszcze za mało jest informacja, by ludzie się ostentacyjnie na ulicy cieszyli?
1: Nie. Ja przyznam szczerze, no, każdy siedzi w telefonie. To się widzi. Jadąc marżutką, jadąc tramwajem czy trolejbusem. Każdy śledzi najnowsze informacje. Ja akurat y, mam przyjaciół z Hersonia, którzy, z którymi współpracujemy teraz y, jako wolontariusze, więc rozmawiam z, nim rozmawiam z nim praktycznie codziennie. Widzimy się przecież codziennie, więc oni, widzę y, ich posty na portalach społecznościowych. No chłopcy już nie mogą się doczekać, kiedy wrócą z powrotem do swojego y, rodzinnego Hersonia. Tutaj w się taka inna informacja się pojawiła, tak troszeczkę temat Pojawiła się informacja dotycząca wywiadu mera Odessy, Gennadija Truchanowa, który wypowiedział się przeciwko zniesienia pomnika Katarzyny II Wielkiej w Odessie i zasugerował, że Ukraina powinna zacząć rozmawiać z Rosją. O tym też się w Odessie mówi.
0: No i to jest bardzo poważny głos. Ja o tym nawet nie wiedziałem, ale to jeszcze zadam pytanie, jak na to zareagowali mieszkańcy Odessy. Z jednej strony zostawić no, bardzo dla Ukrainy, także źle zapisaną w, w historii te caryce i też te słowa, żeby się dogadać z Rosją. Jak się patrzy na sondaże, to jest to bardzo odosobiona opinia, dlaczego Mer Odessy taką wyraził.
1: To jest bardzo zaskakująca opinia, bo przecież przez te ostatnie miesiące Merodesy naprawdę był bardzo proukraiński i wiele osób było zaskoczonych bardzo pozytywnie jego zachowaniem, więc tutaj pojawił się ten wywiad w jednej z włoskich gazet i ludzie są naprawdę bardzo, bardzo zaskoczeni. Jeżeli chodzi o samą kwestię oczywiście pomnika, no to to nie jest jakaś straszna rzecz, bo takie rzeczy można rozstrzygać po wojnie. Nie ma na to czasu. Ja myślę, że w czasie wojny nikt nie będzie decydował się na likwidowanie pomników na to przyjdzie oczywiście czas, ale jeżeli chodzi o y, takie właśnie podejście, taki pogląd, że Ukraina powinna zacząć dogadywać się z Rosją, no to jest to troszeczkę niepokojące i ja widzę po, po swoich znajomych, po komentarzach y, znam tych ludzi osobiście, to są patrioci ukraińscy, mieszkańcy Odessy, że no bardzo im się to nie podoba i, i są bardzo niemile zaskoczeni, tym bardziej, że tak powtarzam, po tych paru miesiącach y, wydawało się, że mer Odessy Genarii Truchanow jest bardzo pro -ukraiński. no tutaj się niestety okazuje, że coś tutaj zaczyna się dziać dziwnego. No miejmy nadzieję, że to no miejmy nadzieję, że to są tylko słowa.
0: Mm, powiedział Borys Tynka, prosto z Odessy. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.